0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre as finais da NBA temporada 2019-2020 e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomoceno para falar de Lakers 3, Miami Heat 1. Lucas, Adebayor voltou, Dragic não, o jogo foi um jogaço duríssimo, mas os Lakers mantiveram a vantagem na série e agora precisam de apenas um triunfo para conquistar o 17º título da franquia e se igualar ao Boston Celtics no posto de maior vencedor da história da NBA. Caramba, Lucas, que momento que nós estamos vivendo, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, é um grande momento, mas você tá, pode estar tá um pouco confuso aí com as regras Guilherme, o Lakers venceu e ampliou a vantagem, não manteve a vantagem, né? se manteve à frente do Miami, é verdade, na competição, se ele tivesse
1: perdido tinha empatado Lucas, e aí mas ele, ele ampliou
0: a vantagem tá? que agora ele pode perder o próximo jogo e ainda assim continuar com vantagem, Pequeno acho que essa
1: crítica aí foi indevida, hein? nesse caso aí acho que você falhou,
0: Guilherme, sempre uma oportunidade de criticar, tem que ser bem-vinda, né? Então, Lakers 3x1 é um placar que a gente se acostumou, né, de certa forma, a ver como não irreversível, mas que na grande maioria dos casos sacramenta um um vitorioso, né, numa série de playoffs. A gente viu nessa temporada, por exemplo, o Denver tirar duas vezes essa vantagem, como se não fosse nada, Guilherme. E a gente viu ao longo do tempo aí, inclusive em final, né, o Cleveland Cavaliers virando para cima do Golden State, um 3x1, viu o próprio Golden State naquela temporada virar um 3x1 do OKC, é, mas de qualquer forma é um placar que costuma significar muita coisa, né? então o Lakers que tem dois dos melhores jogadores do mundo, que jogaram muito bem hoje, principalmente segundo tempo, é, e tem essa vantagem comandante, né? como os americanos falam, comandem o Guilherme, que é uma vantagem com muito comando. Então eu tô trazendo essa expressão aí para o Brasil, vantagem comandante. Eles têm, essa van... Eles têm essa vantagem comandante. É um vocabulário meio militar, hein, Lucas? Você
1: no... Na tradução não caiu bem, não, viu?
0: É, mas a vantagem é comandante, Guilherme. É... Okay. E tem boas chances realmente, assim. Ótimas chances de conquistar esse título. E aí, Guilherme, o Lakers e o Santos vão combinar para 17 títulos na mesma divisão, cara. Olha só que grande dupla de franquias. Que grande dupla de franquias.
1: Que jogo, né, Lucas? Esse foi um jogo muito legal de acompanhar, um jogo com muita competitividade. É, muita gente, inclusive a gente, de alguma maneira, é, estava preocupada com o fato de que os dois primeiros jogos não entregaram o que a gente estava esperando de, dessa decisão. Muito por conta... assim, O jogo 1 um, é, foi uma, uma demonstração de soberania do Lakers. É, teve o episódio da lesão do Dragte, depois do Adebayo mas ali o Lakers de fato já estava controlando o jogo. No jogo 2, foi um jogo que o Lakers o tempo todo teve o controle da partida, embora a gente até elogiou bons momentos do hit naquele jogo. O jogo 3 foi aquela aula do Jimmy Butler, né, um momento histórico das finais da NBA, um um triple-double de 40 pontos. Acho que esse jogo foi um pouco mais a cara que eu esperava da final, sabe, Lucas? Um um jogo competitivo com muitas... muita competitividade, assim, no sentido com muita alternância no placar, com muitas alterações táticas, muitas mudanças durante o jogo, né? Muitas opções que se apresentavam como escolhas importantes para momentos muito decisivos. Gostei muito desse jogo, achei um jogaço e acho que ele entrega um pouco do que a gente esperava para essa série. Claro que a gente ainda torce aqui no Café Belgrado abertamente por sete jogos e a gente esse, essa possibilidade não está descartada, em hipótese nenhuma. Vamos respeitar demais a equipe do Hit. Mas eu gosto muito da história já que essa série nos presenteou. E, Lucas, antes de começar o jogo, já tem história bonita desse jogo. né? Primeiro, o retorno de Adebayo era uma frustração enorme não, não ter a presença dele nessa série. E como ele joga, como é um jogador importante, como é um jogador fundamental, como ele representa tudo que a NBA é, quer hoje em dia dos seus pivôs, como que o Adebayo é, o, é a novidade, né? O futuro batendo na nossa porta. E, Lucas, é, em contrapartida, um momento dramático, né? Assim, que foi a tentativa de Dragic de atuar. Lucas, aquele momento foi de cortar o coração, né?
0: É, sim. Provavelmente o nosso amigo ouvinte, que se escuta o Café Belgrado, certamente é um grande apaixonado aí pelo basquete. É, e deve ter visto, né? Essas, essas imagens do Goran Dredd que tentando ali durante o warm-up, né, durante o aquecimento testar suas condições de jogo, a gente já tinha ouvido falar que tanto ele como Adebayo tinham pedido para jogar já o jogo 3 e foram bloqueados ali pelo, pela comissão técnica, para o jogo 4 o Adebayo consegue o aval de jogar, a gente sabe dessa notícia cedo e o Goran Dredd que ia testar né, tentar antes do jogo é, ver se tinha condição para atuar e o que a gente viu ali era uma cara de muito esforço dele, acho que Ficou bem claro que se ele tivesse a mínima condição de jogar, estar em quadra, é, mas certamente inspirou seus amigos, inspirou seus companheiros e faz parte, Guilherme, faz parte do esporte, a gente está muito acostumado já a ver grandes nomes fora de grandes momentos esportivos, isso sempre nos machuca, né? imagina para eles né, que dedicam a vida inteira a isso, é, é um momento Não é todo mundo que é LeBron que chega 10 vezes nas finais da NBA, né, Guilherme? Não é todo mundo que é Godala, que tem essa chance várias vezes, Danny Green. Vários desses jogadores estão jogando a sua primeira final, né? É um momento muito especial. Agora, o André, que passou por muita coisa na NBA, já chegou bem jovem, como um desconhecido, basicamente. Já passou o seu grande momento da NBA, quando ele foi ao NBA Third Team. E agora, já numa fase mais derradeira de sua carreira, tem um um... traz a Dragon Experience, tudo de novo, Guilherme. Quem ali viveu aqueles anos de Gordon Dredd, os anos finais dele no Phoenix Suns, o pessoal que viu no Houston Rockets o caos que ele amava, depois ele volta para o Suns, chega no Heat, fica a última temporada aparenta lá, que, que é uma temporada que vai apontar como vai ser o, o resto da carreira do Dredd, com muitas lesões, poucos minutos. Nessa temporada não começa nenhum jogo a temporada inteira vindo do banco e nos playoffs tem uma retomada absurda, incrível, e sendo muitas vezes protagonista, né? É lamentável que ele não tenha conseguido jogar. É bem possível que ele também não consiga jogar na sexta-feira, mas fica aqui toda a admiração, toda a torcida para que ele saia com muita saúde e saia de alguma forma, Guilherme, reconfortado aí. É, por ter deixado tentado, feito de tudo para que, que tivesse atuado é, mas é um jogo que traz logo no começo, Guilherme Lucas, desculpa, antes de você continuar
1: só falar pro amigo que tá ouvindo no podcast mas não sabe, você tá gravando esse episódio com
0: a camisa da Eslovênia em homenagem agora Goran Dragic, né? É verdade, o amigo que tá na live também não, pode, não consegue ver aqui que é do Don't então eu tô fingindo aqui que é do, da- do Goran Dragat, Guilherme é, mas de qualquer forma, da Eslovênia você pode fazer um truque de espelhos e as pessoas olham a sua nuca e de posso quebra e é o que está escrito
1: atrás. Posso aqui fazer isso aqui? Não, não, nudez não. Nudez no,
0: no não. No Days não, <risos> não ia, ia só bloquear um dos sets, né? Ele jogou com sete e o Dont com 77 e é, o, o jogo logo no começo traz... Movimentações das. Você assiste o Vamp, né, Guilherme? Você vê aquela movimentação das peças de xadrez, acho que a gente já conversou sobre isso num podcast. Né, na abertura de Vamp, tinha aquelas peças de xadrez se movendo. Foi no Elástico Mental, velho, que a gente comentou isso.
1: É, sobre aquela série do Alpatino, da isso. Amazon. Como é que é o nome mesmo? Uma série. Bem, média, né? Bem mediana, né?
0: Mas com uma grande abertura, né? Inspirada em Vamp. É... Isso.
1: Inclusive, essa cena da série da Amazon deu polêmica. Porque historiadores disseram que era. Na verdade, não aconteceu isso, o xadrez humano nos campos de concentração, e que isso poderia eventualmente dar força para negacionistas, usando coisas que não aconteceram para colocar no pacote que boa parte das, da, das denúncias que se faz também não aconteceram, o que aí seria mentira. Esse é um debate historiográfico que rolou aí por conta dessas peças, peças de xadrez usadas Por, pessoas por isso que eu prefiro o vamp,
0: né, Guilherme? Prefiro muito mais vamp. É, e no vamp a gente vê as peças se movendo já desde a abertura. E a gente viu desde a abertura do jogo hoje, desde o início, Frank Vogel fazendo o seu movimento, né? Depois do Eric Spolstra ter conseguido uma belíssima jogada ali, Guilherme, no jogo 3, a gente viu dessa vez Frank Vogel ajustar a sua defesa, né? Ajustar os seus comandados, as suas peças fez uma mudança drástica ali no no sistema defensivo da equipe, que mudou a cara do jogo, de alguma forma, né? Foi.
1: Uma das escolhas, né? Como a gente falou, os ajustes são tantos que, de fato, a olho nu, só olhos bem treinados, de técnicos experientes, que podem dizer assim, cada minúcia, né? Por exemplo... Quem passa por onde, que tipo de ajuda, que linha que ajuda, quais as opções. E durante o jogo isso vai mudando muito, né? Mas essa foi uma percepção, assim, ficou muito clara, ficou nítida para todo fã de basquete. Anthony Davis para marcar Jimmy Butler. Não é a primeira vez que o Anthony Davis marca um jogador ofensivo de perímetro. É assim, um ofensivo ofensivo com muita agressividade de perímetro. Ele já marcou, é, nesses playoffs, Russell Westbrook. E foi uma das chaves do triunfo, inclusive contra o Houston Rockets, foi um dos ajustes defensivos que funcionaram. Agora, no jogo passado, o Jimmy Butler, na verdade, ele buscava mismatches o tempo todo e fez muitas cestas, e a resposta dele no primeiro quarto foi parecida com a do jogo passado, né Lucas? Ele continuou fazendo o que ele quis, o jogo do Jimmy Butler começou muito eficiente. Aliás, a primeira metade de jogo hoje do Lakers, muito tumultuada, né? Esse intervalo eles vão vencendo ainda. Na marra, sim, porque o, Le- o-, o Hit não conseguiu fazer com que é, ter o um melhor momento do jogo se transformasse em pontuação, né, acho que naquele momento achei que o Hit tinha, não vou dizer que controle da partida, que não dá para chamar isso, mas tinha pelo menos... É, o ritmo que ele queria dar pro jogo, à sua disposição, mas isso não virou vantagem em nenhum momento. E aí o Lakers conseguiu e, cara, conseguiu ainda terminar na frente, né, com algumas bolas de três aqui, um jogo de transição. É, o Lebron errando muito, né? acho que ele tava com cinco turnovers na primeira metade. Então, o começo do jogo me deu a impressão que esse jogo ia pro 2x2, dois dois, Lucas. Em dado momento eu falei, cara, acho que o Heat achou de
0: novo o Lakers, mas o segundo tempo teve outra história, né. É isso, Guilherme. E essa impressão que era da, da o Hit está muito bem no jogo é porque, mais uma vez, estava conseguindo controlar a dupla, né? LeBron James, e Anthony Davis é, fizeram o um primeiro tempo de médio para para muito abaixo do que eles são capazes, né? O LeBron, como você falou, estava com oito, estava com cinco turnovers, eram oito pontos. É, se não me engano, três de sete nos arremessos de quadra e até menos envolvido do que de costume, né? O Anthony Davis também não estava muito melhor do que isso, né? Pontuação bem baixa. Agora, Guilherme, mais um um ajuste, até esqueci de comentar esse ajuste lá com os nossos amigos técnicos que nos acompanham durante... Quer dizer, a gente acompanha de carona com eles, né? Grande abraço a todos eles. Até esqueci de comentar lá, mas como o Lakers parece que, by design, né? Já de, de caso pensado convidou outros jogadores hoje a colocarem a bola no chão, né, Guilherme? Você vai lembrar de várias vezes no jogo hoje que o KCP bateu pra dentro, que o Danny Green bateu pra dentro, né? Que até o Kuzma, que é um dos que faz isso, também tentou em algumas ocasiões. Mas o que a gente vê normalmente é o quê? Lebron, Anthony Davis, Rajon Rondo. Esses três são os que quicam a bola, né? O resto é muito catch and shoot, é muito corte, é muito... movimentação sem bola para definir. né? Então hoje a gente viu, por exemplo, o KCP envolvido em jogadas de ponte aérea. né? Não é tão comum o Lakers fazer isso. Mas por quê? Porque a marcação do Miami é muito voltada para conter LeBron James, conter Anthony Davis. E com isso eles fazem uma espécie de cheat, né, Guilherme? Uma roubadinha. Como assim roubadinha? Eles marcam menos os outros. Então essas linhas ofensivas, esses espaços, esses vácuos aparecem para esses jogadores, estão disponíveis para eles com uma certa frequência, mas que o Lakers normalmente não tem interesse em utilizá-los. Mas como no no último jogo e durante esse primeiro tempo estava sendo muito pesado para o Lakers lidar para LeBron e Anthony Davis lidarem com essa marcação extra do Miami, né, completamente voltada para eles. Apareceram esses espaços, dessa vez, aproveitados, principalmente pelo KCP, que fez um um belo jogo, né, Guilherme? 15 pontos, 5 assistências, e mais do que isso, né, o volume, 12 arremessos de quadra, não é sempre que KCP tem essa essa, essa carta carta branca, né? essa carta verde, essa luz verde, essa carta branca, para Tentar jogadas desse tipo, né? E foi uma das coisas que meio que salvou é, o primeiro tempo do Lakers, né? O, o Lakers teve muita dificuldade nesse primeiro tempo, mas saiu, como você falou, com a vantagem pequena, é verdade, de apenas dois pontos mais uma vantagem. E aí, mais um ajuste no segundo tempo, a gente não vê mais a cara de Dwight Howard né, na segunda etapa. O é. Magui, então, Lucas, ele, se ele <risos> deixou a bolha, ninguém tá sabendo, né? Porque <risos> o, o Magui, nenhum... ele faz questão, Guilherme, de quando o, C, o Lakers faz uma sexta, e, e normalmente bem no começo ele faz logo isso, é, ele faz alguma comemoração muito espalhafatosa que a câmera foca nele. É uma forma dele dizer pra família: tá tudo bem, eu tô aqui. É... é
1: tipo aqueles jogadores, Lucas, que correm para abraçar o cara que faz o gol. Sim, Que claro. eles
0: precisam,
1: eles precisam aparecer para que a pessoa lembre que ele tá naquele time, Verdade. eventualmente conseguir uma contratação aí, alguém liga e fala assim: daí dá para emprestar o jogador". Eles usam isso no futebol também. Né? Ele jogava no Corinthians,
0: jogava, tenho certeza, jogava, passando viu não? Olha lá, Olha. T- tava abraçando lá o Emerson <risos> Sheik no gol lá, né? Verdade isso, né? É, então, o Magui faz sempre uma comemoração muito espalhafatosa no começo, manda um aviso para a família: estou bem, estou com saúde, é, mas não vai ver a quadra nessa série de dentro, né? É, uhum. A não ser que aconteceu com a doideira, um problema com o Dwight, ele tem que cumprir alguns minutos, mas é, Frank Vogel está confortável e, e se sente convidado a dar esses minutos para o Marquinhos Morris, né? É, jogou 30 minutos hoje, além de. Lebron Davis que foi o que mais jogou tempo pelo time do Lakers é, então mais uma vez né Guilherme quem um abraço aí para as pessoas que não gostam de Frank Vogel mas mais uma vez ele dando demonstrações de como ele tem uma bela leitura da partida e o Lakers volta para o segundo tempo e aí sim né com o Lebron James é, o que, que abre muito jogo para ele quando ele mata duas bolas de três pontos ali naquele terceiro quarto é, meio que ele encontra o seu ritmo ofensivo e também meio que obriga o Miami a, pelo menos, pensar em, em, em fazer alguma coisa, não dá tão de graça aquele arremesso, né? É, então acaba ajudando a fluir também o jogo. Agora o principal, né? A calling card desse time de Lakers, né? A, a principal fator que faz esse time ser tão bom é a defesa e no segundo tempo aliás, durante o jogo inteiro, né o Miami não teve quartos de 30 pontos, o Lakers também não teve quartos de 30 pontos, foi um jogo, é aquele momento da, da série, Guilherme, que os times já sabem mais ou menos um que o, o que o outro faz, é, mas que não tem muito o que fazer contra, né então, é, cada posse é uma luta, cada batalha por espaço é, tem que ser feito com muito, muita determinação, mas também com muito cuidado é, é. e pequenos detalhes, acabam fazendo que a vantagem vá para um ou vá para o outro, né? Grande jogo, grande jogo mesmo, muito divertido do começo ao fim e muito bem jogado, né? Partida grandiosa aí, Guilherme, para Lakers e Miami. Então, de parabéns, todo mundo está de parabéns. Todo mundo está de parabéns. Acho que hoje, mais uma vez, a gente viu
1: boas coisas do Tyler Hero, 20 anos jogando a final. Ele faz um floater, cara. Aquele floater dele. É, você lembra que a gente comentou aqui até numa live com o Rodrigo que existia a jornada Como é que é a, a Jornada nas Estrelas lá no vôlei? Sim. Aquele saque que a gente até usa isso aí, que estiver acabando o jogo, joga a bola pra cima.
0: Sinceramente, Oi. esse negócio de okay. você curte todos os esportes, tá? Eu tá curto legal, todos os esportes agora. É legal, muito bacana. Admiro, mas admiro todos os esportes. Eu sei que o, o vôlei tem um lugar muito especial no coração brasileiro, Guilherme, mas vamos dar uma maneirada aí, né? Acho que todo okay. podcast você tá trazendo uma jogada de vôlei. Eu falei,
1: passei por muito tempo aí na escuridão, Lucas, então agora eu tenho tentado (risos) levar para as pessoas aí conhecimento sobre todas as modalidades que são sempre muito importantes. Mas, Lucas, aquela bola é incrível, ela ela viaja mesmo, velho, ela vai muito... Cara, aquilo ali não tem como dar toco, não, se ele fizer isso todo jogo, ele vai fazer todo lance, cara, 20 anos, fazer o que ele faz, Duncan Robinson conseguiu matar as bolas dele, a gente não vai ver o cara matar 8, 9 bolas de 3, ele até pode num jogo, mas... É para isso que eles estão ali, sabe? Matar essa bola, ser uma ameaça constante, fazer com que a defesa dobre, dobre não, né? Fique, redobre a atenção nele, não deixa ele matar de longe, não deixa ele livre nunca, o que cria muito espaço interno, cria ali os, os espaços de infiltração. Você tem o Kendrick Nunn, que hoje contribuiu muito, né? O, o Kendrick Nunn foi o titular ao longo da temporada, o draft tinha um papel importante vindo do banco, né? Hoje a gente pensa do draft como uma das peças desse time principal, né, o titular, etc, pela jornada na bolha, pela jornada nos playoffs, mas o Kendrick não jogou muito esse ano e hoje apareceu, teve bons momentos, então, cara, o Rich apareceu com o que tinha, hoje o Lakers enfrentou, assim, não é o Rich completo porque não tem o drag, mas a ele assim, é assim, playoff é duro, final é dura, hoje o Lakers teve o Rich ali pesado, achei o Adebayo bem, assim, não parecia que tava lesionado, não... Não sei, eu não senti, pelo menos. Tem gente que tem mais sensibilidade para ver movimentos, né, questão mecânica do que eu. Mas eu não senti que o Adebayo estava em nenhum momento travado, tentando fazer nada, porque, na real, nesse nível, jogando contra Anthony Davis, marcando vários momentos LeBron, nas dobras, enfim, posição, é, até atacando né, com, com eficiência, para mim, assim, claro, talvez não seja exatamente o que ele estava fazendo antes, porque antes, é, na série contra o Celtics, foi o. Foi um uma aula de
0: de, de Ele liderou Mas, o time mim, em pontos, assistências e rebotes naquela série, simplesmente.
1: Nossa, impressionante. Mas assim, achei que, que tava ali. Então, o jogo que o Lakers venceu hoje é um jogo importante até pra aquele papo também não vir à tona, que é um papo insuportável, né? De, ah, o Lakers pegou. O pessoal faz muito isso com o Golden State também, né? Pegou não sei quem, machucado, não sei quem, machucado. Cara, isso é um saco. Basquete é isso, gente. Qualquer esporte você vai encontrar isso aí. Não, não, não existe... É competição em que você não tenha lesão é, acontece, inclusive ano passado aconteceu também, eu não vejo o tempo todo as pessoas falar ah, o Raptor só ganhou por causa disso, cara, é a vida é jogo, é isso aí, é duro e eu acho que o Hit está mostrando o quão duro tem sido pro Los Angeles Lakers vencer essa final tá 3x1, é, sinaliza a possibilidade de título, porque de fato, virar um 3x1 em final, não é comum a gente tem em quadro alguém que já fez isso né? mas não é comum não é, uma, não é uma jornada que é esperada as casas de apostas agora, não sei como é que, como é que tá lá na KTO não, não atualiza aí ainda mas certamente se já estavam pagando pouco para o título do Lakers, agora estão pagando menos ainda, entra lá no KTO.com e qualquer coisa chama KTO Brasil lá no Instagram ou no Twitter, fala que você é ouvinte do Café Belgrado que eles te dão uma free bet lá, ou uma, um mimo aí, chama o Cassião que ele vai resolver isso aí para você Lucas, agora, de fato, favoritismo, tá? tava o favoritismo já estava com um 2x0. O 2x1 esfriou um pouco aquela conversa de já ganhou. Agora, 3x1 um, com um match point. Aí. Match point, pode falar? Porque é do tênis o match point. Pode, tá, tá, tá match, permitido. Um match point aí né? para próxima próxima. Falar para a próxima é muito difícil, ainda mais se, você, se você não estiver concentrado. Para a próxima sexta-feira. Cara, daqui até lá vai ser duro conter a, a emoção, vai ser duro conter o ânimo, assim. Vai, a galera do Lakers, Lucas, eu imagino que está. É, super ansiosa. Eu
0: vou usar outra palavra. Você mas ia falar em tá meio batido, né? É tão tá
1: batido. Eu, eu tentei achar alguma coisa é, no meio disso, mas que, que sinalizasse Inflamada. certo. É que inflamada pode parecer, pode parecer nervosa. Assim. também, né? Isso, eu tô, tô pensando mais em alguma coisa mais lúdica, assim, né? Acabei hum. ficando no meio do caminho mesmo. Frustrei as expectativas aí. Mas, Lucas, o que você diria pra esse torcedor do Lakers que tá no veneno, esperando sexta-feira chegar, como se não houvesse amanhã? No caso, agora, se aplica o se não houvesse amanhã, porque na verdade ele queria que já fosse sexta, entendeu?
0: Ah, Guilherme, mas isso aí vai de todo. Toda pessoa de bem quer que sempre seja sexta, né, Guilherme? Independente se tem jogo ou não. Não é... tinha pensado nesse ponto. É, Guilherme, mas na verdade, verdade verdadeira, não tenho nem como saber como é que tá essa expectativa da torcida do Lakers, porque eu nunca cheguei na final, né? meu Phoenix, <risos> <risos> o meu Phoenix... Você é flamenguista, Lucas. O Flamengo é, tá em vários finais Pode ser, ano pode ser. De repente, a final contra o River, né? Que era aquele grande momento da Libertadores depois de 38 anos. Pode ser uma... uma... Sentimento parecido, mas é um pouco mais tranquilo porque você entra sabendo que você não vai ser vice, né? É, tá 3x1 pro Lakers, não tem como ser vice na sexta, é uma partida que você só tem a ganhar, Guilherme. É, então, muita energia e a torcida do Lakers muito grande né? No, no Brasil inteiro, no Giannis inteiro, que é o nosso grupo de apoio lá do Telegram, na Twitch toda vida que a gente vai fazer live. O pessoal fica muito feliz quando tem vitória do Lakers e aparece uma grande audiência. então certamente sexta e possivelmente depois terça e possivelmente depois não, sexta, possivelmente depois domingo e depois possivelmente terça grandes dias aí, Guilherme tomara que vá até terça que vem velho porque jogo 7 é muito legal mas de qualquer forma, meu amigo tivemos um grande jogo hoje e o hit a gente sabe como é hit culture né Guilherme, a gente já foi já participou de várias conversas com eles, a gente vê muita entrevista, inclusive a Rachel Nichols, Guilherme, ela pro, provavelmente ela tá no mesmo andar que o Jimmy Butler, que todo dia tem tá entrevista especial dela com o Jimmy Butler, né? É, é e o Jimmy Butler sempre tá muito confiante, Lopes. Muito confiante, certamente, na entrevista pré-jogo 5, pré-jogo 5 mesmo, é... vai ter tá falando coisas do tipo, a gente, a gente tá exatamente onde queria estar, agora é o momento que a gente vai, <risos> vai pegar eles pra virada é, então temos jogo ainda, temos jogo 5 jogo 5 não é uma confirmação ainda de que o Lakers vai ser campeão apesar do Lakers ter vencido três séries por 4x1 é, mas você sente que a final tá, tá, em, tá em aberto Guilherme depois desse jogo você sai achando poxa, não tem como
1: não, eu nunca vou dizer que eu acho que não tem como é, nesse cenário de final, na bolha ainda, que não tem um mando de quadra muito definido, né? De, isso aí, se fosse assim, o Lakers tivesse ainda a chance de Ele ia jogar os 5 e o 7 em casa, né? Imagina perder duas em casa. Agora é, é, muito, é muito idiota falar assim: Ah, ficou complicado. Tá complicado desde que tá 0 a 2 Tá complicado, aliás, desde que classificou pra final. É o Lakers do LeBron e Anthony Davis. Claro que é complicado, claro que o Lakers está com tudo na mão, claro que um revés desse para LeBron, para Anthony Davis vai ser marcante. Se tomar uma virada agora, vai ser. Eu chamei quando estava 0-2, eu chamei de hecatombe se rolasse uma virada num cenário que estava jogando ainda com o seu adversário desfalcado. Agora com 3 a 1, com o match Point na mão e mais outros dois jogos com uma eventual derrota é uma é um cenário assim, Lucas, que a virada é mais do que uma façanha, porque nesse caso, além de uma façanha assim, é uma coisa que, assim, que desmonta uma história que está assim, tá construída já, que é esse grande caminho que o Lakers atravessou para chegar onde chegou. A história dessa temporada, a história de LeBron indo para o quarto título, né, se ele conquistar essa, essa, esse triunfo, mais uma vitória nos próximos três jogos. Anthony Davis chegando onde todo mundo esperava, né, tanto que ele batalhou para estar... A, re... a história do Rondo, né? Uma história aí de cara que estava fora da NBA e volta a conquistar um título pelo maior rival, né? Ele já foi campeão pelo Boston Celtics, agora pelo maior rival. É... A história do Dwight Howard, mesmo, que é um cara que a gente não tem muita simpatia pela personalidade que tem, enfim. É... Pelo menos eu não tenho, não sei se você tem, é... pode também né, conquistar o seu título de um jeito assim, muito inesperado, depois de que a gente t... tinha muita gente já tinha decretado, assim, que ele estava fora da NBA. KCP, né? o KCP que foi tão importante para criar esse vínculo do Lebron com o Lakers, vocês vão, vocês vão se lembrar, o amigo ouvindo já estava com o Café Belgrado na época, quando assinam o KCP, a notícia não é, ah, o KCP fechou no Lakers, é o KCP abre o caminho para Clutch Sports negociar com o Lakers, né? Então o KCP é foi muito criticado por muito tempo porque assim, ah, ele só tá lá porque ele tinha que tá lá para levar o LeBron depois, é um, é um papo de doido, né? Como tem papo de doido hoje em dia? O papo de doido do Lucas virou um papo normal hoje em dia, né? Então o, o, é, tá normalizada a doideira, né? Então, acho que essas atuações da final aí do KCP são uma bela uma bela história também para ser contada. A história do Frank Vogel, enfim, Lucas, tá montado o cenário, e claro, a maior história de todas. O ano que Kobe Bryant morre, é, LeBron vai, já tava no Lakers e leva o Lakers, inclusive com uma camisa, né? Agora eles vão voltar a jogar com a camisa do, do Kobe, Lucas? Ou é no, no outro não jogo não decorei pensa, a ordem, assim? não, Guilherme, mas eu acho que eu
0: cinco, é o jogo 5, hein?
1: Então, já, já pensou ainda com a camisa do Kobe Bryant, né? Aquela camisa. Mamba, eu, eu acho que é o cinco também, mas eu não tenho certeza, mas enfim, já jogou com essa camisa na final. Então, assim, o palco tá armado. E além, acima de tudo, né, Lucas? Na polha, é um campeonato absolutamente único, nunca existiu esse negócio. É... No meio de uma pandemia, a NBA seca seus atletas num plano que do, do, que custou mais de um bilhão, testa diariamente um programa caríssimo, vários hotéis, várias quadras, vários campos um de. Um bilhão treinamento. de reais ou
0: de dólares, Guilherme? Dólares, dólares,
1: a informação é de dólar, Lucas. É muito dinheiro. Um trilhão até de reais isso, aí pela última coisa. Até por isso, segundo consta, eles estão jogando a temporada para janeiro para ver se consegue logo a vacina, algum, algum outro né, algum encaminhamento aí com relação ao Covid, porque gastar de bilhão em bilhão, ele bem vai ficar pobre, isso é muito rico, <risos> mas não dá para ficar gastando um bilhão toda hora, não. É, então, cara, é, é esse título é, é épico, né? Essa disputa é, é que tá isso que tá em jogo é épico, e tudo que tem o Lakers. Tem essa grandiosidade, assim, né? O Lakers ele não, não faz qualquer coisa, né? Tudo que tem o Lakers envolvido tem um peso muito forte, uma coisa muito grande. Então é a gente, né, que tá presenciando, sejamos ou não torcedores do Lakers, nós dois não somos. Eu não tenho nenhum time, você torce para o Phoenix Suns e muita gente, <risos> apoiador nosso, torce para vários outros times, tá rindo do quê,
0: Lucas? Tá torcedor... Lembrei da piada, Guilherme. Pode continuar.
1: Ah, ok. Vários torcedores, vários apoiadores, vários ouvintes nossos, é... Não torce para o Lakers, e, claro, muitos deles torcem, Independente da sua preferência clubística aqui, é, ou franquística, né? Porque nos fala clube na NBA. É uma. Franquística
0: é para Frank Vogel.
1: Isso. É um, é um é um momento histórico. A gente está presenciando um título sobre o qual será falado por muito tempo. Foi um tipo de campeonato absolutamente único. E eu tenho defendido isso desde lá do começo e defendo agora com mais vigor ainda. Esse é o asterisco do bem. Esse asterisco que vai ter no título não vai ser aquele asterisco do ah, pegou o time, não sei o quê, eram menos jogos na temporada regular. Não, não. Cara, esse ano foi pedreira. Os caras tiveram que ficar três meses isolados do mundo pra jogar longe da família, longe de tudo, num cenário absolutamente hostil. O cenário é muito bom, mas o tipo de vida é absolutamente... Não natural, né? fora da normalidade É um um momento histórico que a gente está vivendo E assim, com certa melancolia Devo dizer que estou meio triste Que estamos chegando ao final, Lucas Se não for agora, na sexta-feira É logo, né? é na semana que vem Então queria que não acabasse sexta Peço perdão aí para o torcedor do Lakers que está nos escutando Queria que não acabasse Não é por nada contra o Lakers não Pode ser o Lakers campeão, não tenho nenhum problema com isso Mas queria que demorasse um pouquinho
0: mais não aprendi de dizer Deus, Lucas. Inclusive, Guilherme, se o torcedor do Lakers está afim de ser campeão aí com a Mamba Jersey, tem que torcer para o jogo 7, né? Ele só volta a usar a camisa ah, só a do Kobe só no jogo 7. a próximo é roxo, depois seria branco e no 7 seria, aí sim, a Mamba Jersey. Black Mamba, né? Tô torcendo para o jogo 7. É, só por causa da camisa, né, Guilherme? É... E para fazer mais lives. É, vamos, passar, vamos inventar que é por causa da camisa que o torcedor do Lakers não fica bravo. É... Agora, Guilherme, a gente... Rodou pelo assunto, a gente fez ali preliminares, mas não chegou a falar sobre a partida de Lebron James, né? O grande nome da NBA, da geração, o grande dos maiores da história, de fato, e que fez um primeiro tempo daqueles que as pessoas no Twitter e em qualquer rede social... Se apressam demais, né? Falo, ah, tá vendo, esse aí é o cara que vocês comparam com Fulano, Cicrano, Beltrano, enfim, é, uma partida péssima dele, em finais, tá pipocando, amarelando, e aí no segundo tempo, 20 pontos, um, ele, ele foi pro intervalo, acho que com mais. Se eu não me engano, mais turnovers do que assistências. No segundo tempo, ele só tem uma turnova, um montão de assistência, um montão de rebote, é, algumas jogadas defensivas bem interessantes. Marcou a né no segundo tempo. É, que jogo, né? Que homem, que história. Mesmo assim, a gente não sai pensando, essa foi uma das grandes partidas de Lebron em finais. Mesmo assim, ele entrega um monte de coisa. Né? É, é realmente um fenômeno.
1: É, teve vários momentos ali, algumas, algumas infiltrações decisivas, tem uma bola de três também importante, é, de fato, não foi uma das maiores atuações do LeBron, mas do jogo eu acho que o LeBron foi absolutamente decisivo, é, senti ele mais decisivo que o Anthony Davis hoje, que é um debate que a gente vai ter se o Lakers for campeão, é, no jogo que o Lakers perdeu o Anthony Davis foi nulo, e o que eu acho que vai acabar pesando até pro, em favor do Anthony Davis na reflexão sobre a final, se por acaso o Lakers vencer mas na próxima. Pode... Não
0: em estatística, né? Em compensação, enfraquece é. um pouco a estatística.
1: É, pode ser. E, mas eu, eu, eu tenho a impressão assim, que essa conversa vai demorar mais um pouco, vai ser um debate ainda. Sim. E... Mas uma coisa que você me disse, você disse aqui no podcast no... há dois ou três podcasts, é, acho que é interessante, assim para o legado do LeBron o MVP das finais é, é relevante claro né é uma coisa que as pessoas sempre falam mas na real assim o título é mais importante o você citou um caso do Tim Danca, né o Tim Danca foi campeão e foi, não foi MVP em dois dos cinco títulos e ninguém fica falando assim ah o Tim Danca só ganhou três MVPs que o cara foi fundamental naquele que o Tony Parker foi MVP. Magic Johnson sempre foi, MVP, foi também
0: MVP, né?
1: Também. É que o Michael Jordan foi campeão, todas as vezes que foi a final, foi campeão, MVP das finais, foi MVP do mesmo ano. Se, e se esse é a competição do LeBron, que, que é o diálogo mesmo, isso vai ser trazido à tona. E aí o, o cara que é fã do LeBron, quiser defender ele, vai ter vários outros argumentos também. Esse não é o, o decisivo que define uma coisa ou outra Acho que o número de títulos, sim, é um um fator que isso pesa demais, demais. Agora, o Anthony Davis também é uma uma história interessante, né? Um cara que nunca tinha jogado playoff por time relevante, jogou playoff pelo Pelicans e teve bons momentos. Eliminou, por exemplo, o Portland Trailblazers no momento em que o Portland tinha, se não me engano, era 3 contra 6, acho que eles eram seed 6 o Portland 3. Foi a melhor história dele até esse ano. Então, a primeira jornada, de fato, com chance de chegar no playoff e ser o MVP das finais de um time que tem LeBron James, para o currículo do Anthony Davis, é uma uma honraria bem grande. Acho que para o tamanho de jogador que ele pode ser, começar desse jeito na pós-temporada, numa numa profundidade mais mais, acentuada, acho que para o Anthony Davis também faria faria tão bem quanto para o LeBron, embora para o LeBron acho que... Enfim, na minha opinião, Lucas, esse MVP das finais, ele vai servir para a gente
0: conversar depois, etc. O <risos> que, que você está rindo aí, tô Estou rindo porque concordo com você nesse caso. É, okay. Talvez leve mais destaque do que, do que necessário. né Por exemplo, o Curry nunca foi MVP das finais. Cara, olha o que, que ele faz, olha o que ele fez, olha os títulos que ele conquistou. É, enfim... É, é, o que... Igodala já foi, o Igodala Bem... já
1: foi, o Curry não.
0: Bem, que eu queria ter qualquer um desses dois aí. Qualquer time queria ter esses caras, Guilherme. Então. É... Em vez de você, Anthony Davis, se você estiver ouvindo, né? Não fica aí na sombra do Lebron, não. Vai pro Suns, cara. Lá você vai certamente ser o MVP das finais. Lucas, a Serpa tá com o café Belgrado, nessas a finais? A Serpa não só tá com o café Belgrado, Guilherme, como trouxe amiga, né? A Serpinha Expo, primeiro cerveja premium do Brasil. Trouxe amigo pro rolê. Trouxe a Tijuca por o Malte. É uma cerveja, além de tudo, linda já na apresentação, Guilherme. Tem um azul belíssimo ali. É o azul que está funcionando nesse país, né? Já que o um grande expoente aí, é o Cruzeiro, está aí embaixo. Então, a Tijuca, que é uma cerveja por puro o Cruzeiro está
1: tomando distraído no meio do, do <risos> recado aí da Tijuca. E aí eu sou contra.
0: É... Não a Tijuca,
1: ao, ao Cruzeiro tomar distraído.
0: Mas você é contra o Cruzeiro tomar distraído, Guilherme? Tem certeza? Eu sou Ele está merecendo. Eu sou Nossos amigos cruzeirenses estão querendo que a gente fale isso aqui, Guilherme. Porque as não, não, não estão falando. Não. Será? Acho que
1: eles estão querendo que a gente ignore a existência do Cruzeiro.
0: Ok. É, então a Tijuca a única grande força azul aí desse país. É, <risos> tem brilhado junto com a Serpa, a Expo. E temos recebido fotos, Guilherme, nas redes sociais, no grupo institucional de apoio do nosso inimigo sono. É, então se você quiser aí também pode partilhar essa foto com a gente que a gente fica muito feliz de receber. Porque realmente a Serpa está com o café Belgrado e ajuda esse projeto a existir. Você tem destaque final, Lucas? Vá, fala primeiro, Guilherme, uma vez o seu destaque final.
1: O meu destaque final é o seguinte, Lucas, está é, acabando a NBA. E porque eu, fico eu muito sinto que você
0: fica me mandando falar de destaque final primeiro para pensar no seu. E agora eu estou fazendo do, do mesmo artifício.
1: O meu destaque final, Lucas, já estava programado porque eu queria dizer <risos> para o amigo ouvinte o seguinte. A NBA está acabando, <risos> eu estou muito triste com isso, você pode é que acabar cesta. Eu não tô rindo, Lucas. É, hoje, hoje quem tá rindo aqui é você. Eu acho que você tá mais pro Lakers, hein? Acho que você é um angelino enrustido. Ah, não. Esse tempo todo falando de Sans aí. É, o que que é? Qual que é a cor do Suns? É laranja? O Sans? <risos> que é laranja por fora e amarelo <risos> e roxo por dentro? Não sei. <risos> não sei fazer essa piada. É, Lucas, tá acabando a NBA. É uma pena. De fato, a gente que é fanático por isso, esperar até janeiro vai ser dramático. Mas aqui no Café Belgrado a nossa cobertura vai continuar intensa, vai ter logo na sequência draft. Antes disso até, né, já começa o burburinho da off-season com relação aos técnicos, na sequência draft, depois off-season, de fato, abrindo aí mercado para trocas, abrindo mercado para contratações, entre outras coisas. E aí o Café Belgrado já tem é, como compromisso também a retomada das séries do Café Belgrado o Reinado, El Gringo, amanhã vai ser outro dia, relacionada ao draft, entre outras. A gente vai retomar todas elas, assim que a temporada da NBA acabar. Então, você que gosta do Café Belgrado, gosta dos nossos podcasts, olha, desanime, sim, porque vai acabar a NBA. Não vou falar assim, não desanime,
0: porque, Lucas, tem que desanimar, pô. boa parte da audiência já sentiu a NBA acabada faz tempo, né? Não, a boa parte da audiência gosta de basquete, que puramente, não. Lucas.
1: Não torce só pro próprio time. Tudo bem. Agora, para conversar de basquete, a gente vai continuar intenso, uma produção intensa aqui, lá na Twitch. Vem novidade aí na Orelo, já baixa o aplicativo lá para você não tomar distraído. Orelo é um aplicativo que tem produção de conteúdo também, é bem legal. Baixa aí que você vai concordar comigo e procura a gente lá, dá essa moral, segue lá. Então assim, já fique atento aí, já fique, não tome distraído. E se porventura achar pouco essa produção... Fica o convite para você apoiar o Café Belgrado e ter acesso a mais de cento e tantas horas de conteúdo exclusivo, de séries, de debates, de análises. Tem lá, por exemplo, uma série que chama Belgraverso. Eu e o Lucas analisamos vários cenários Essa que é boa, poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Mas, eventualmente, poderiam ter acontecido.
0: E fazemos reflexões das mais diversas. Segunda temporada do Belgraverso vai ser exclusivo os títulos do Suns, velho. Todos os 18 títulos.
1: Não vai ser não, Lucas, já foi cancelada essa hipótese aí, a série continua, Caramba. mas não vai ser com, essa, com esse tipo de... Porque aí não é, é biograverso, né, Lucas, que é, aí é conto de fadas, né, a gente não trabalha assim com realismo fantástico, leve, né.
0: Um pequeno flip de moeda, carimba carinha do Jabá seria do Sanz, velho.
1: Então, realismo fantástico a gente não trabalha. A gente trabalha com cenários, né, que são hipotéticos, mas é ficção científica, sabe, Lucas? Tem uma que... base ali que se sustenta, é um, não é? Uma conversa
0: de bingo de bag né? Não vamos dizer isso. É uma conversa
1: de. É uma conversa de bingo de bar. Seguinte: entra aí cafébelgrado.com.br, que você vai ter pelo menos alguma alguma direção do que a gente está falando, explicando. A partir de R$ reais você faz, você tem acesso a toda essa produção. A partir de vinte reais você vem participar do nosso grupo no Telegram. Porque a NBA, Lucas, começa lá a Belgro Olimpíadas, que vai ser incrível esse ano. Tem várias competições aí, então você não, você não perde por esperar, Lucas. Você enquanto, que perde,
0: enquanto o Kobe não conseguiu organizar nenhuma Olimpíada esse ano, o, Café, o pessoal do Gianni já está na segunda, Guilherme. É isso. Você tem destaque final, Lucas? O, Deu tempo para você pensar no seu? O meu destaque final é o seguinte, Guilherme. É, alguns ouvintes, grandes ouvintes, inclusive, como o Peter Houses, né, o Pedro Caças, tem perguntado... Cadê vocês falando de Doc Rivers no Philadelphia 76ers? E o Guilherme certamente não queria que eu falasse isso, a Aurelo também não queria que eu falasse isso, mas vai baixando o aplicativo aí da Aurelo, que vai ser por lá, né? Vai ser por lá que a gente vai lançar um episódio, ou talvez mais de um episódio, Guilherme, quem sabe? Eventualmente, provavelmente nessa semana agora que a gente tá... tá... Você tá contando coisa que não deve, Lu. Eu tô furando a fila, Guilherme, porque o amigo... A falta de destaque final tá fazendo você... Não é falta, eu podia facilmente falar aqui de Phoenix Suns, Guilherme. A qualquer momento, o Phoenix Suns tá lançando um documentário agora, sobre essa temporada invicta na Eu Você poderia ter Buna. usado esse destaque final, ao invés de sair contando
1: <risos> coisa que não pode,
0: hein. É, mas fique atento, né. Vai lá no Café Belgrado, lá dentro da Aurelo, tem a opção de você... Se inscrever lá, é, não sei bem como é o nome que, que usa, você vai fazer. cupom? É, tem o do cupom, mas tem outro que você consegue ter acesso, na verdade, não a apoiar o café Belgrado, mas de você usando um cupom Aurelo, arroba café Belgrado, você fica premium na Orelo, né? E você tem acesso a vários podcasts exclusivos de lá do aplicativo. É, então procure um jeito de você ficar atento lá na Aurelo ao Café Belgrado, assinado lá, subscrito, sei lá, não lembro agora o nome exatamente. Como é que a pessoa faz, Guilherme? Seguindo. Seguidor. 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 Grande nome, seguidor. É um nome novo aí. que <risos> Tá trazendo aí pro Brasil. É, então faz isso e, lógico, fique atento no documentário que vem por aí do Phoenix Suns 80 na bolha. Netflix tá pensando em comprar e botar esse aí, Guilherme. Forte abraço. Até. Cara, o
1: Phoenix Suns...